0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, escuchándonos aquí en el micrófono Javier Ábalos y con ustedes también Julio Alonso.
1: Vos Javier, fíjate que la vez pasada me mandaste esta imagen, me interesó bastante, quería hablar sobre eso, y la foto dice congruencia. Alinear lo que haces con lo que dices. Alinear lo que dices con lo que piensas. Alinear lo que piensas con lo que sientes. Y al principio las primeras dos líneas me parecieron bien. Y la última es alinear lo que piensas con lo que sientes. Que como... Aquí hay algo extraño. No sé si nuestros sentimientos deberían ser la base de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. ¿Vos qué pensas? en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente
0: sí, tenés razón. Tal vez lo que pasa es que tiene como mucho atractivo. Tal vez el sentido de la frase un poco es como... Eh, ser auténtico.
1: Sí, creo que puedo ver de dónde viene el atractivo de esa visión, y yo creo que es la visión predominante con la gente de nuestra edad, o sea, yo hablo con, con amigos y con amigas y me dicen así ah, si es que no sentía que eso fuera para mí o, o no sentía que esta relación eh, pareciera que el sentimiento fuera lo fundamental o sea, no niego que sentimientos tengan un gran, gran valor pues somos personas humanas, con cuerpos tenemos sentimientos, tenemos lo que les llamaría, bueno, creo que es lo que Santo Tomás llamaría pasiones, y, y eso es algo que, que juega un papel en nuestras vidas, pero la pregunta si realmente es lo fundamental. Y bueno, entonces, a mí me parece realmente que, que ese sentimentalismo, que ese concentrarnos en lo que sentimos, eh, puede llevar a cosas, a cosas que, que tendríamos que considerar. El primero es relativismo, ¿no? O sea, si lo que yo siento es lo que fundamenta mi vida, pasa si yo siento que algo es verdad y vos sentís que otra cosa es verdad. ¿Qué pasa ahí? O sea, si, si es solo cuestión de sentimientos, que es algo tan subjetivo. Claro, entras en conflicto, ¿no? Sí, entramos en conflicto y terminamos con una especie de relativismo en lo que, ah, esto es mi verdad, esto es tu verdad. Pero
0: bueno, eso al final como que no, no nos ayuda a la convivencia, digo yo, o sea, bueno, al final los sentimientos como, bueno, ¿qué más da si aquel siente azul, si aquel siente rojo, por decir cualquier cosa? ¿O realmente tiene como alguna implicación más seria?
1: Pues parece que de primeras no tiene implicación tan seria, o sea, si lo miras con, con principios liberales como dejar que el otro a lo que quiera mientras no lastima a los demás, pero de ahí el problema es cuando empiezan a querer imponer sus, sus visiones subjetivas. O pues si yo quiero empezar a imponer mis visiones subjetivas sobre vos, creo que puede ser problemático desde el principio. Simplemente es que ahí es cuando se empieza a ver qué tan problemático puede ser. imagínate que yo pienso que todo el mundo debería ser fanático del Barcelona. para a imponerle eso a los demás en visión de que yo siento que, que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, por ejemplo. Y quisiera imponerte eso. Sí, ese es un sinsentido. O
0: sea, en pocas palabras, vos me decís que el relativismo puede llevar
1: a una, a una totalitarización de mi opinión. Sí, sí, entonces me parece que deberíamos fundamentar pues, nuestras visiones fundamentales de la realidad en algo más sólido, que nuestras opiniones y nuestros sentimientos que son tan volubles y, cam- y cambiantes. O sea, en la mañana uno se sienta alegre, en la tarde uno se siente triste. Claro,
0: claro, eso que, eso que decís de fundamentar nuestras opiniones en algo sólido y estable y atándolo un poco con lo que me decías del totalitarismo de la opinión, es paradójico porque la sociedad actual a veces tendemos a pensar que el relativismo nos llevaría como a una mejor convivencia con los demás, ¿no? A un estilo de tú quédate tranquilo con tu verdad, yo me quedo tranquilo con mi verdad, no nos peleemos entre nosotros felices todos. Cuando adoptamos esta actitud ante la vida se para imponiendo la opinión del más fuerte, porque como no hay un criterio estable, fundamental, un criterio como una especie de guía que nos oriente, entonces, claro, lo que se para imponiendo a la hora de tener que hacer las cosas es la opinión de aquel que tenga más poder para hacerlo imponer.
1: No es uno de los peligros. Pero yo quería irme por, por otro camino. Pienso que ese culto a las emociones nos puede llevar a servir o a estar solo concentrados en nosotros mismos y en lo que sentimos y estar como muy ensimismados. Yo siento que esta relación o yo siento que, eh, no sé, eh, uno podría pensar en muchos ejemplos. Creo que al final nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que tenemos ganas y no en lo que es realmente bueno. E incluso nos, nos puede llevar a dudar o nos lleva a dudar generalmente de si hay algo que es realmente bueno moralmente. ¿Acaso no es mi opinión? ¿Acaso no es tu opinión? ¿Qué piensas yeah. también? Ahí el relativismo entra en lo moral también. Que... No, no, es, es, es muy cierto. En pocas palabras, también, no, no sé si
0: te entendí, entendí bien la idea que, que tratabas de transmitir, es que ese sentimentalismo para... Al final, como los sentimientos solo los puedo percibir yo, o sea, mis sentimientos pues solo yo los puedo percibir, entonces... Como yo estoy centrado solo en mis sentimientos, en mi forma de actuar, de conocer la realidad, es solo mis sentimientos, mi atención está toda, todo el tiempo centrada en mí, porque yo soy la fuente de mis sentimientos. Y como yo no percibo los sentimientos de los demás, entonces yo no estoy, yo no, mi, mi foco de atención al ordinario no son los demás, sino que soy yo. Un poco eso.
1: Eh, eso sería... Quizás uno, uno de los problemas que se van derivando, pero incluso si te das cuenta del problema y decís, bueno, no voy a ser egoísta y no voy a pensar solo en mis sentimientos, voy a pensar en los sentimientos de los demás, seguís pensando en sentimientos como lo fundamental. Incluso solucionando ese problema, esa ramificación, regresas al tronco, pero el tronco sigue tendiendo a esos problemas. Entonces, tal vez el problema no sea con, necesariamente con las ramas, sino con ese tronco, con el concentrarse únicamente en las emociones. Otro camino, porque quería dar la conversación. Eh, ¿Qué pensas que es la conexión entre ese culto de sentimentalismo y el hedonismo? Porque el hedonismo está bastante conectado al utilitarismo que gobierna bastante la visión liberal hoy en día. Pues sí, me parece bastante interesante
0: la conexión que estabas haciendo del, del utilitarismo con el hedonismo. Y es que es cierto, ¿verdad? Porque al final, si. Bueno, leyendo un libro ahorita de filosofía de la economía. Había una, un párrafo de, de Aristóteles, no sé si esto es un poco a lo que, que querías llegar, pero había un, pa, un párrafo de Aristóteles en el que él hablaba de la crematística, como el arte de obtener dinero. Y él hablaba cómo ese arte debía ir orientado a la vida buena, a la realización plena del ciudadano dentro de la polis, pero que como la moral y la... Al final, pues, la, la vida diaria ¿no? de nuestra cultura nos ha llevado a darle un culto a los sentimientos, un, una primacía a lo que yo siento, lo que yo experimento, la felicidad se ha buscado en los placeres, que al final eso es un, el hedonismo, ¿no? El, el bien es el placer. Y entonces Aristóteles, yo creo que hacía una observación muy aguda, porque él decía que los deseos son ilimitados. Y entonces, si mi felicidad está en los placeres, eso es algo que yo no puedo saciar porque es totalmente ilimitado. Y entonces la crematística, el arte de conseguir dinero, tiene que ser aumentada al máximo y sacada como que llevado a su extremo y sacarle el jugo totalmente para poder intentar satisfacer mis deseos. Y entonces, claro, tengo que explotar todo lo que está a mi alrededor para intentar sacar la máxima ganancia y poder saciar esos deseos ilimitados que tengo.
1: No, y el más grande de los problemas, como dijiste, los deseos humanos son bastante limitados. Y, y si uno lo busca saciar solo con placeres, nunca llega a saciarse. Y, y ese es otro problema. Yo estudio economía y ese es otro de los problemas que uno puede encontrar con las presuposiciones económicas modernas: es que asumen que el hombre eh, que tiene esa, ese deseo ese ilimitado ¿no? de, de, de acumular y de acumular. Y si lo remitimos a, a placeres y a cosas materiales, pues, pues es cierto. O sea, la mayoría de la gente pues, quiere acumular, ¿no? ya sea dinero, posesiones o placeres. Pero es realmente eso lo que nos lleva a nuestra realización final. Ahora quería pasar a otro tema, porque ya conectamos esto del sentimentalismo con, con la búsqueda de los placeres. Y, y hoy en día, creo que uno lo puede ver bastante en internet y demás, ha aparecido una especie de renacimiento del estoicismo. la, la gente le interesa el estoicismo. ¿Qué pensas al respecto? Sí, me parece muy interesante. Yo creo que,
0: tal vez en esto, para los que nos están oyendo, el estoicismo es una corriente filosófica que tiene, por ejemplo, entre los ex- principales ¿no? exponentes, tenemos a Marco Aurelio, tenemos a Seneca y tenemos un poco la, la idea ¿no? de querer al final liberarme de mis pasiones, no, dominarlas, que sea la inteligencia, la razón la que domine. Y, y yo creo que eso es algo muy atractivo porque a veces uno puede como intentar reaccionar ante esta, hasta ante este mar de los sentimientos, ¿no? Entonces uno dice, yo quiero como intentar pararme, hacerle frente a estas olas que chocan todo el tiempo contra mí, quiero autorrealizarme sin, sin estar como esclavo de mis pasiones. Yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? De los estoicistas que se dan cuenta que si no se dominan las pasiones, uno puede terminar siendo esclavo de ellas.
1: Esa primera reacción de los estoicos está bastante bien, la de no querer ser esclavo de las pasiones, porque las pasiones son algo bastante poderoso, o sea, tenemos cuerpos, somos humanos, nos, nos mueven, las necesitamos para sobrevivir, o sea, necesitamos el hambre para comer, necesitamos impulsos sexuales para reproducirnos y mantener la especie. Esas cosas que compartimos con los animales son necesarias, o sea, no, no las podemos rechazar, pero tampoco podemos dejarnos dominar por ellas. Entonces, eh, creo que a pesar de ese buen impulso en los estoicos, creo que puede haber un problema que, que quiero señalar, y... Y para eso realmente voy a citar una anécdota histórica. Realmente no sé quién bien, era, bien, bien. no sé quién era este rey, pero era un rey que era estoico, y o algún tipo de gobernante que era estoico, y, y tenía un hijo, ¿no? Y el hijo se murió, y le fueron a contar a, a este gobernante, bueno, tu hijo murió, y él dijo de una manera muy estoica, dijo, bueno, yo no asumía haber dado, haber tenido un hijo inmortal. Y, y bueno, eso esa no es una reacción muy humana que digamos, o sea, enterrar los sentimientos, las pasiones y, y reprimirlas totalmente tampoco es el camino, parece que esos son como los dos extremos, ¿no? O sea, darse completamente sí. al hedonismo y al sentimentalismo, importa solo lo que siento y maximizar mis placeres y por el otro lado aplastarlos y, y esconderlos debajo de una alfombra o algo así, acá aparece... Eh, Aristóteles y Santo Tomás como una alternativa a estos dos extremos, ¿qué nos podrías decir al respecto?
0: En Santo Tomás llama la atención, bueno
1: y también en
0: Aristóteles, ¿verdad? Pero que lo que intentan decir y transmitir es que la pasión de por sí no es mala, si queremos para los que nos están acompañando una idea gráfica con la que a mí se me quedó mucho que era una pasión, es como una alarma o como una señal, eh, imagínense que vamos en un avión volando y se activa una alarma y una señal entonces, esas alarmas y esas señales nos indican cosas. Por ejemplo, en un avión puede indicar que estás volando muy lento, entonces que vas a entrar en pérdida. Entonces, claro, el piloto dice, bueno, tengo que acelerar porque, hey, aquí está sonando una alarma. Ahora, en el hombre también existen esas especies de alarmas que nos intentan señalar bienes, cosas que nos perfeccionan. Pero el problema es que no siempre las alarmas están bien ajustadas y a veces pueden decirte, hey mira, esto es, esto es bueno! Pero en el fondo no es bueno. Entonces, el hombre lo que tiene que hacer es ver las alarmas que salen y luego elegir con inteligencia respecto a cada una de las alarmas. Por ejemplo, volviendo un poco a, a la anécdota del avión, eh, si está el piloto volando, le aparece la alarma que está entrando en pérdida, pero luego le aparece la alarma que un, un pasajero desea hablar con él. Ahora, el piloto actuaría tontamente si le hace caso a la alarma de que el pasajero quiere hablar con él y no le hace caso a la alarma que está entrando en pérdida. Por eso es que el piloto debería de pensar y decir, bueno, ¿qué bien tengo que satisfacer primero? ¿A qué bien tengo que llegar primero? O- ordenarlos de una manera jerárquica,
1: porque si no, bueno, si se va a atender al pasajero, se van a caer. No sé qué te parece. Sí, me, me parece que va bastante al grano, porque esa visión balanceada de, de Aristóteles Santo Tomás. Dice que tenemos pasiones y las pasiones en sí, pues las emociones que, que sentimos en sí no son malas, pero tampoco en sí son siempre buenas. Y si queremos llegar de, de cierta manera a nuestro florecimiento y nuestra plenitud como seres humanos, no podemos simplemente reprimirlas, sino que, que tenemos que ordenarlas propiamente. Y lo que ellos proponen es que, que tienen que estar ordenadas y gobernadas por la razón. La razón tiene que estar por encima de las pasiones y es cuando... Volvemos de nuevo al principio y, y al problema del relativismo que, que va con este sentimentalismo. O sea si, si todo es de mis emociones y, y cómo me siento, entonces la verdad no es algo claro. Pero si la razón está más en el fundamento, entonces ya no se trata de cómo me siento, sino de cómo son las cosas realmente. Ah, en este video que decía que ah, hablaba de los sofistas como, como, rela- como relativistas, como escépticos que dudaban de la capacidad del hombre de conocer la verdad. Hablaba de Sócrates, Platón y Aristóteles como aquellos que de cierta manera reaccionaron a, a los sofistas. Eh, ¿Qué nos podrías decir? Sí, es, es
0: algo muy interesante porque en, en la historia de la filosofía, en estos, los sofistas y Sócrates entran dentro de un periodo como, llamado el humanismo griego. Y los sofistas es muy interesante porque tienen algunos méritos, me parecen que vale la pena como señalar. Entre ellos, por ejemplo, es que ellos centran la atención de la filosofía en el hombre. Son los primeros en interesarse en el hombre en cuanto tal. También se interesan mucho en la vida, por lo mismo que se interesan en el hombre, se interesan mucho en la vida política del hombre. Y ellos también son una reacción, en parte justificada, a los filósofos presocráticos, entre los que por ejemplo destacan Tales de Mileto, Anaximandro, Parménides, Heráclito, y son una reacción justificada porque a veces para los humanistas griegos estas búsquedas de la verdad de estos filósofos presocráticos les parecían demasiado abstractas, demasiado irreales y fantasiosas, y porque en parte muchas veces lo eran. Entonces, claro, un poco lo que dicen estos es, bueno, ustedes quédense ahí observando el cielo, pensando en y sus ideas elevadas, pero nosotros pensemos en algo para la vida. El problema es que después de Protágoras y Gorgias, que son como los primeros sofistas, degeneró ese saber en un simplemente arte de la retórica, de convencer por convencer, en utilizarlo para mis fines políticos. Hay que entender también que Atenas, en esta época en la que se desarrolla el movimiento sofista, está saliendo de la democracia, bueno, Pericles había instaurado la democracia como su máximo esplendor, pero luego vienen las guerras del Peloponeso, donde colapsa la democracia de Atenas, y entonces en un clima de gran agitación política, la sofística era una manera de impulsar tu idea política y no tanto de buscar la verdad. Era un poco más como, bueno, sobrevivir, buscar que mi idea sea la que la que gobiernen, y claro, entendible en un caos como
1: el que ellos estaban viviendo. Eso estuvo muy interesante. <risa> y, y bueno, entonces vienen Sócrates, Platón y de, de cierta manera, reaccionando a este movimiento sofista. Y como vos dijiste, eh, se basaba más en, en buscar darle cierto poder o valor político a, a las ideas que tenía. Se trataba más del poder que de la verdad. Y llegan estos tres, Sócrates, platón y Aristóteles, más bien diciendo que el hombre sí es capaz de la verdad, de, de conocerla. Quizás algunas cosas no sean conocibles a simple vista, con certeza, pero con investigación y con esmero se puede llegar a, a conocer ciertas verdades y verdades trascendentales. Eso que, eso
0: que acabas de mencionar me, me hace pensar cuando, cuando mencionaste, ¿verdad?, que que el hombre sí puede llegar a conocer la verdad de las cosas, llama la atención que precisamente como los presocráticos habían confundido tanto las cosas, ¿verdad? Diciendo, no, lo, lo que tú estás sintiendo y miras no existe, la realidad es esa, no es esa, es otra cosa. Entonces, claro, eso como que atenta un poco contra la experiencia común. Y si tú al final renuncias a la capacidad de conocer la verdad de las cosas, pues entonces el lenguaje ya no sirve para significar las cosas. Por eso decimos cuál es el significado de la palabra, ¿no? ¿A qué concepto señala? Pero si tú renuncias a conocer la realidad de las cosas, entonces renuncias a ese uso tan importante del lenguaje. Y el lenguaje te queda simplemente para
1: convencer, seducir, imponerse y buscar el poder. Y eso es algo que dicen los postmodernos, principalmente Derrida y Foucault, que hablan de lenguaje como no realmente como algo que busca representar el mundo real y la verdad sino un juego de palabras para imponer mi ideología e imponerme sobre los demás. Y, y esto es
0: algo bien peligroso.
1: Es Julio sumamente porque... peligroso y vuelve a los sofistas, o sea, como que las cosas exacto. vuelven a pasar. Sí, exacto, exacto.
0: Y, y, y es bien interesante porque en una sociedad donde se valora tanto los valores de la democracia, por ejemplo, ya pasó en la antigua Grecia y nosotros como sociedad actual tenemos que prestar atención. Esto que a veces podemos vivir en nuestras democracias del populismo y tal, eso ya pasaba en la antigua Grecia. Los atenienses, y en parte eso es un poco la reacción de Sócrates, Platón y de Aristóteles, es decir, la democracia ha... Se ha corrompido en un juego del diálogo, del más ingenioso, del discurso más emotivo. Y entonces, como se había renunciado a la búsqueda de la verdad, se degeneró en un mero uso de la palabra para tus propios intereses. Y al final las consecuencias que tuvo es que Grecia cayó. Las polis griegas, el ideal de la democracia ateniense, desapareció. Y desapareció por casi
1: 1500 años y más. Sí, creo que, creo que las cosas que acabas de decir son cosas que deberíamos considerar porque este sofismo moderno está en auge, podríamos decir. Es, es algo que, que, que está dominando eh, el diálogo en las redes sociales y casi en todos lados. Y quería hablar un poco más sobre escepticismo y relativismo. Quería citar a un fraile dominico que escuché una vez. Que bueno, el escepticismo, como la negación de que el hombre puede conocer la verdad, y el relativismo, como que quizás ni siquiera hay verdad, quizás o, o las verdades son comparables, o incluso a, a aquellas que, que se oponen y son contradictorias. Su importancia es relativa, ¿no? Eso es lo que dirían los relativistas. Este fraile dice: el escepticismo y el relativismo son formas de desesperación, porque desesperan de poder conocer la verdad. Y no es. Ni aceptación realista, ni valiente de ninguna manera, abrazar la desesperación o resignarnos al escepticismo y el relativismo y quedarnos en la oscuridad que nos proponen. ¿Vos qué responderías a esta pregunta? ¿Puede el hombre llegar a conocer la verdad absoluta y objetiva? Para eso, para todos los
0: que nos escuchan en este momento, Si tienen curiosidad en cómo responder a esta pregunta, quédense con nosotros para el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos.